Willkommen bei Techno and Travel, dem Podcast von Tunes and Wings. Mein Name ist Sabine Spätling und heute nehme ich euch mit auf die musikalische Reise von David Mualem. David ist ein unfassbar kreativer Kopf. Er legt regelmäßig im Berghain auf, hat den Bob Beeman als Creative Director mit begleitet und ist jetzt einer der Mitbegründer des unfassbar genialen Clubs Blitz in München. Die Eröffnung am 22. April war ja schon der absolute Hammer und ging in die Münchner Clubgeschichte ein. Und ich möchte euch jetzt, weil das ist alles super, was er macht, aber er ist vorrangig der absolut prädestinierte Tunes and Wings Techno and Travel Podcast Interviewgast, denn alles, was er tut, macht er mit 100% Passion und ist absolut begeistert von dieser wunderbaren Techno-Community. Und deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, dieses Interview mit euch teilen zu dürfen. Ganz großartiger Kerl, viel Spaß, genießt es. Ja, wir sind jetzt hier im Blitzclub, naja, eigentlich im Restaurant. Essen gibt es nur leider nicht, weil es ist 3 Uhr morgens. <lacht> Aber das müssen wir auf jeden Fall noch austesten. Ähm, David Murlem, man kennt dich ähm, in München natürlich. Einmal früher aus dem Bob warst du als Creative Director. Ähm, jetzt bist du einer der Mitgründer im Blitzclub hier in München. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, in die Tiefe zu gehen, Erzähl uns erstmal ein bisschen was über dich als Person. Wo kommst du her? Was war deine musikalische Geschichte? Tel Aviv, London, New York, München? Äh, schön, dass du sagst, kurz erzählen, weil das sind ja ganz schön viele Fragen. Äh, ich bin tatsächlich in München geboren und aufgewachsen und wollte aber eigentlich immer weg hier. Das war so, als ich jung war, immer so mein Traum, irgendwie woanders hinzukommen. Und bin danach der Schule, bin ich weggezogen nach Tel Aviv. Ähm, habe meiner Mutter eingeredet, dass ich da so einen Kurs auf der Uni machen muss, den ich aber eigentlich nicht gemacht habe, sondern nur Party gemacht habe und Partys veranstaltet habe auch. Und nach einem Jahr konnte ich das nicht mehr weiter durchziehen und dann bin ich nach ähm, England gezogen und habe in London studiert und bin dann nach diesem Studium wiederum nach New York gezogen. Kurze Unterbrechung, was hast du studiert? Äh, Informatik, Mathematik und äh, Philosophie, also Kulturwissenschaften eigentlich. Und ähm, bin dann nach meinem Studium, wollte ich unbedingt nach New York, weil ich extrem viele Freunde da hatte und mich die Stadt wahnsinnig interessiert hat und bin dann nach New York gezogen und bin dann eigentlich aus einem reinen Zufall ähm, wieder hier gelandet, weil äh, ich einen Krankheitsfall in der Familie hatte und war zufällig hier, um, weil ich mein Künstlervisum abholen musste bei der ähm, Botschaft, bei der US-Botschaft und dann bin ich irgendwie hier geblieben und dann hat so eins das andere ergeben. Das war eigentlich nicht so geplant, muss ich sagen. Und wenn wir uns jetzt deine Reise nochmal musikalisch angucken, wann hat es bei dir angefangen, dein Herz zu packen? Ähm, eigentlich schon super früh. Also interessant ist, dass bei mir in der Familie eigentlich, also nicht ganz, aber viele haben ja so diesen Background, dass die Eltern sie schon auf dem Rolling Stones Konzert mitgenommen haben oder in Kraftwerk vorgespielt haben. Also bei mir in der Familie hat, Roll, äh, Familie hat Musik überhaupt keine Rolle gespielt. Meine Mutter, also ich will jetzt nicht sagen, sie hasst Musik, aber sie, äh, Musik spielt einfach überhaupt keine Rolle. Ich glaube auch, sie hört nie Musik. Ich hatte das große Glück, dass mein älterer Bruder so ein Vinylliebhaber war und extrem früh ähm, begonnen hat, Platten zu kaufen und mich auf Secondhand-Plattenbörsen, zwar damals im Salvatorkeller in München, 
mitgenommen hat. Und da war ich so acht oder neun. Und also das war jetzt nicht so bewusst. Ich finde Platten geil, ich finde Musik geil. Es war halt mehr so eine Nachahmung meines älteren Bruders. Und habe mir dann begonnen, auch Platten zu kaufen, vor allem Taschengeld. Und bin dann sehr schnell eigentlich dadurch, dass das... Also ich habe mich immer eigentlich an, der, an den Freunden von meinem Bruder orientiert, die viel älter waren oder an seinem Freundeskreis. Und die haben ziemlich früh begonnen, Partys zu veranstalten. Und bin dadurch irgendwie sehr früh in dieses Nachtleben gerutscht, würde ich mal sagen. Und mich hat es ähm, musikalisch einfach wahnsinnig gepackt. Also ich habe schon immer... Ich habe dann eigentlich so mit 12, 13 begonnen, extrem viele Platten zu kaufen und aufzunehmen und, und Mixtapes zu machen und sie eigentlich nur meinen Freunden vorzuspielen. Und habe dann im Plattenladen irgendwelche Leute kennengelernt. Und damals gab es eine Party, die ist Into Something in der Muffathalle, ähm, die, wo ich extrem viel Zeit verbracht habe. Und so hat einfach Musik immer eine tragendere Rolle gespielt. Und dann wusste ich eigentlich schon ziemlich früh, dass das ist, was mich so bewegt. Ich will nicht sagen, dass es das ist, was ich machen will, weil das die Entscheidung viel bis heute noch nie. So irgendwie. Du hast dann aber tatsächlich zwischendurch mal Musik gemacht. Vor ein paar Jahren gab es ein paar Releases von dir auf Kompost. Ja. Hast du mal Bock, da wieder was zu machen? Ich habe eigentlich nie aufgehört, Musik zu machen. Ich habe nur, ähm, ich habe eigentlich immer sehr viel Musik gemacht und auch ein bisschen was veröffentlicht. Ein Album damals und ein paar 12 Inches, ein paar Remixe, aber ich bin... Durch diese Arbeit im Bob Beamen, das hat einfach so viel Zeit gefressen irgendwie und ich habe dann irgendwie nicht mehr so konzentriert Musik gemacht oder mit so einem Plan, dass ich sage, es muss jetzt eine Veröffentlichung raus. Ich hatte dann auch ehrlich gesagt eine ziemlich lange Zeit so eine Blockade, weil ich nicht mehr, wo ich jünger war, bin ich so an Musik so ziemlich frei rangegangen. So, ich mache einfach was und egal wie es ist, ist es gut. Und ich hatte dann eine Zeit lang, wo ich so, so ein vorgefertigtes Bild oder so Erwartungen an mich selber hatte, die mich eigentlich nur blockiert haben. Aber eigentlich liebe ich Musik machen und habe es nie aufgehört und plane auch wieder mehr zu machen. Aber ich weiß nicht, ob das was wird. So ein Club frisst schon, so ein Club zu machen frisst schon echt viel Zeit. Das ist die Sache. Aber ich finde es, irgendwann bin ich so, ich, ich habe mir selber lange Zeit Vorwürfe gemacht, dass ich nicht mehr so viel im Studio bin. Aber... Für mich ist wichtig, ich habe dann irgendwann für mich selber erkannt, ich finde, wenn man in, generell in, in Dance-Music-Culture oder in, in Music-Culture ähm, aktiv ist, ist es einfach wichtig, irgendwas zu machen ähm, und auch der, der Szene oder der, der, der ganzen Kultur was zurückzugeben. Und ob das jetzt in Form von einem Label ist oder von Veröffentlichungen oder ob du halt einen Club schaffst, die ja doch irgendwie die Spielwiese sind, wo diese ganze Kultur stattfindet. Also ohne die Clubs gibt es das halt alles nicht auch irgendwie. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn du mal wieder was releasst. Ich auch, ich auch. <lacht> du hast es gerade schon angesprochen, 2010 bis 2016 ähm, warst du im Bob zugange. Mhm. Ähm, was war dann so der maßgebliche Punkt, was hat sich für dich verändert, sodass du dann gesagt hast, ich will jetzt einen neuen Weg einschlagen? Der Hauptweg war, also das also im Bob hatte man so eine ganz spezielle Situation. Die Situation war eigentlich, dass du Investoren hattest, die diesen Club gemacht haben. Also ich war nie Eigentümer von dem Club. Und äh, Investoren hattest, ähm, die praktisch diesen Club finanziert hatten. Und du hinten und nach vorne hattest du halt Leute, ähm, die diesen Club gemacht haben. Ähm, was eine sehr lange Zeit sehr gut gegangen ist. Ähm, 
war eine sehr gute, also war ein super Zusammenspiel aus Leuten auch, war eine super Zeit und da hat alles gepasst irgendwie. Aber für mich war so klar, ich, ich tue mich immer sehr schwer, Kompromisse einzugehen, weil ich das, was ich mache, extrem fest dran glaube. Hört sich manchmal sehr pathosgeladen und ähm, hört sich manchmal auch ein bisschen cheesy an, aber letztendlich glaube ich ganz, ganz fest an, an das, was ich mache und auch ähm, bin immer gerne dazu bereit, weniger Geld zu verdienen oder Abstriche zu machen dafür, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle. Und das war im Bob ganz lange Zeit so ähm, und es hat sich dann irgendwann abgezeichnet für mich, dass ich Kompromisse eingehen hätte müssen, um das so weiterzumachen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Und ich habe mir dann hab so ein bisschen nachgedacht und kam dann zu dem Schluss, dass ich lieber Dinge nicht mache, als Kompromisse einzugehen oder so halbe Sachen zu machen. Es ist mir halt immer super wichtig, dass ich in den Spiegel gucken kann und mir denken kann, es ist so, wie ich das will oder wie ich denke, dass es zu sein hat. Oder es ist natürlich immer, also es ist, es ist auch nicht immer dieses, es geht nicht immer um einen selber, aber man arbeitet ja immer irgendwo in einem Team und äh, das Team ist natürlich das Wichtige. Aber und das, wenn du in einem Team arbeitest, gibt es immer unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Perspektiven. Aber wichtig ist, dass man letzten Endes immer so einen gemeinsamen Nenner findet. Und ich glaube, der war dann irgendwann mal nicht mehr so groß. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Und da ging es auch um Kompromisse, Booking, Künstler, musiktechnisch? Also ich habe das nie erlebt. Also ich muss dazu sagen, ich bin auch für die Zeit in Bob Beeman sehr dankbar. Und ich kann nicht den Vorwurf machen, dass, mir diese dass ich diese Kompromisse... Also in der Zeit, wo ich da war, habe ich keine, bin ich keine Kompromisse eingegangen. Aber es hat sich abgezeichnet, dass ich Kompromisse in der Zukunft eingehen werden muss. Und da war ich halt so, lieber sage ich jetzt, es war eine gute Zeit, es war eine schöne Zeit. Und natürlich auch das Ding, irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Also das ist, äh, hat mich natürlich auch angetrieben. Ähm, ich erinnere mich, als ich damals das Bob Beeman begonnen habe, hatte ich so im Innerlichen so im Kopf, hey, du, kannst, du hast hier die Möglichkeit, was zu schaffen und häng dich rein. Und... Ähm, aber am besten, also meine Traumvorstellung, wenn ich ganz ehrlich bin, damals war eigentlich, wenn es am Höhepunkt ist, am Zenit, dass ich einfach sage, ich gehe raus und mache mein eigenes. Und dann war ich eigentlich fast drei Jahre länger da, als ich es als ich ursprünglich mir so im Kopf vorgestellt hatte. Aber alles hat seine Zeit und alles hat seine Grund, also seinen Grund. Und also es war alles gut. Aber ich blicke nur im Positiven zurück, aber auch jetzt sehr im Positiven in die Zukunft. Ja, ihr habt es tatsächlich am 22. April 2020 17 geschafft, in die Münchner Clubgeschichte einzugehen mit der Eröffnung des neuen Clubs hier. Ähm, ihr seid ja ein ganzes Team, aber was war jetzt so dein Konzept dahinter, als du dann vom Bob gegangen bist und dir gedacht hast, wir ziehen jetzt hier was Neues auf? Was war dein Konzept, was war deine, deine Vision ganz zu Beginn? Das ist jetzt so ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich habe eigentlich so die Vision oder das Konzept ähm das ist jetzt nicht, also das ist nicht, ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, oh, ich mache jetzt einen Club und ich muss mir jetzt ein Konzept ausdenken, sondern da steckt eigentlich so meine 20, fast schon mittlerweile leider 25 Jahre, ich werde auch nicht jünger, Nachtleben drin und, und, und Musikkultur und Tanzen einfach. Also ich bin eigentlich ein Tänzer, also ich liebe es auf dem Dancefloor zu sein und zu tanzen und genau so ist es, betrifft es alle meine Partner. Also wir sind, wir sind fünf Leute, die alle schon extrem viel gemacht haben, ich wahrscheinlich am allerwenigsten von allen und am wenigsten Erfahrung habe, weil eigentlich 
Also ich bin weder Gastronom noch, ich bin eigentlich nur ein DJ. Also es nur. Ist, äh, ja, äh, ich finde es ja gut, wenn DJs Clubs machen. Ich finde, weltweit sollten mehr DJs Clubs machen, aber... Also ich habe in anderen Bereichen weder viel Erfahrung, also ich habe halt das Bob Beamen, aber auch nur als Kreativer. Also ich habe da mit der Gastronomie nicht viel zu tun gehabt. Meine Partner haben da durchaus viel mehr Erfahrung, aber egal wie, haben also alle irgendwie schon seit Jahren was gemacht und man kam halt auf die Idee, dass man sich zusammengetan hat, weil man sich halt extrem gut versteht und sich auch extrem lange kennt und ich finde es immer am wichtigsten, dass man, wie gesagt, so einen gemeinsamen Nenner hat, wo man ähm, weiß, ähm, also wenn es um Inhalte geht, du sprichst jetzt von Visionen, es ist immer sehr schwer, wenn man über seine eigenen Ideen spricht, von Visionen zu sprechen. Das klingt immer sehr arrogant und vermessen. Aber wie gesagt, ich, es ist gar nicht so eine klare Vision, sondern es ist so, ich habe halt viel Nachtleben gesehen in meinem Leben und viele Partys und viele Clubs und ich kenne viele Arten zu feiern und ich weiß einfach, wie ich mich persönlich wohlfühle und wie sich auch viele andere Menschen wohlfühlen. Und es gibt halt auch eine Art zu feiern, wo sich wiederum andere Menschen wohlfühlen, aber es überhaupt nicht mein Ding ist. Und es ist überhaupt nicht wertend. Jeder muss ja irgendwie so seinen Weg finden. Und ähm, ich hatte ehrlich gesagt nie geplant, Clubs zu machen. Für mich ist, also ich hatte immer so, wo ich jünger war, für mich war so der Clubbesitzer, äh, um ehrlich zu sein, das klassische Bild von einem Clubbesitzer, von irgendeinem Typen, der verkokst, in irgendeinem Büro sitzt und Geld zählt und sich geil vorkommt, wie reich er ist. Und dann bin ich halt da immer als junger Typ in irgendwelchen Büros gelandet, weil ich einfach nur mein Geld haben wollte und nach Hause wollte. Und dann hat man mir irgendwelche Live-Lessons gegeben. Und ich war so, oh, bitte erzähl mir jetzt nicht deinen Quatsch. Ich will einfach nur ins Bett gehen. Und das war für mich klar, dass ich das nie sein will. Also ich bin in das ganze Club-Ding tatsächlich so total reingerutscht. Ähm, aber das, wie gesagt, das Vision ist jetzt echt schwer zu sagen, aber es ist so ein Zusammenspiel. Ich, dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich rausgehe, wenn ich Musik höre, wenn ich mit anderen Leuten vor allem zusammen bin, also dieses Musik hören kann ich auch zu Hause, aber das auf dem Dancefloor zu hören und mit anderen Leuten zu tanzen und wenn es dann, wenn du so richtig merkst, dass es Klick macht und dass man sich irgendwie ohne sich zu kennen näher kommt und dieses Gefühl hat, dass so alle zusammen und dieses, dieses Gefühl eigentlich, das ist eigentlich die Vision. Da spielen dann natürlich jetzt ganz viele Dinge eine Rolle, wie ein geiles Soundsystem und wie was zu funktionieren hat und wie was abzulaufen hat. Aber das sind alles eigentlich untergeordnete Sachen, sondern das sind eigentlich immer nur... Ich habe eigentlich immer fest dieses, dieses, diesen, dieses, diesen Moment im Blick, wo halt dieser Club aus ganz verschiedenen vielen Individuen so eine Masse wird und jeder, der dabei ist, diesen Moment spürt. Das ist die eigentliche Vision. Die Community, die zusammen einen Musikmoment erlebt. Ja, ja, total, total. Also das ist eigentlich, um was es mir geht. Und alle anderen Dinge, die so drumherum, dass ich sage, also ich bin natürlich ein Soundfreak, muss man sagen. Ich stehe auf extrem guten Sound und dass ich mir dann immer so Mühe gebe mit den Soundsystemen und so weiter. Das ist natürlich sowas Nerdiges, wo ich schon ein bisschen nerdig verhaftet bin. Ja, Gott sei Dank. Ich ja, bin jetzt sehr dankbar für dein Nerdigsein. Also ich kann mich da total reinsteigern und total in mein Nerdtum abfallen. Aber letzten Endes ist der Grund des Ganzen nicht der Nerdismus, sage ich jetzt mal, sondern weil ich weiß, dass das den Leuten hilft, sich fallen zu lassen, sich gehen zu lassen. Weil du einfach, wie gesagt, wenn du guten Sound hast zum Beispiel, kannst du Leute, die eigentlich gar nicht so einen Bezug haben zu der Musik, in ihren Band ziehen. Und dieses Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, um das es geht, eben erzeugen. Und der Club ist ja wirklich um den Sound herum gebaut. Man merkt es total. Man fühlt sich wie so in einem Aquarium, wenn man in diesem Raum 
steht. Es kommt einfach von allen Seiten und es ist nicht dieses knallharte Klanggefühl, sondern man schwebt da mehr oder weniger in dem Klang. Erzähl mal, wie habt ihr das aufgebaut? Ihr hattet einen Schreiner ähm, dabei, ihr habt die super geilen Voidboxen. Ähm, also das ist eigentlich so ein Zusammenspiel aus ganz vielen ähm, 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 Dingen. Hab natürlich auch viel durch, durch Spobbeam, muss ich ganz ehrlich sagen, gelernt, was wir damals da abgezogen haben vom Soundsystem. Das ist ja auch ein sehr tolles Soundsystem. Ich habe mich extrem viel mit Sound beschäftigt und wie das funktioniert und warum oftmals auch Clubs, die extrem teure und, und mit, mit tolle Namen an Soundsystemen haben, warum das dann doch nicht so klingt, wie ich mir das vorstelle. Und habe mich extrem viel eingelesen in die Thematik und wie das früher lief und wie Clubs in den, in den späten 70ern oder frühen 70ern New York, wie, was die da gemacht haben. Also das war so eine Zeit, in der ich mich ganz speziell orientiert habe. Also Loft in New York und Paradise Garage mhm. und habe dann irgendwann mal so einen Online-Artikel gefunden, ähm, ähm, von wie das Paradise Garage Soundsystem aufgebaut war. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, dass es so, du musst halt eine musikalische Vision entwickeln, wie, wie, wie man sich halt vorstellt, dass ein Sound zu klingen hat, ästhetisch und so weiter. Und dann musst du eigentlich, also das kann man nicht im Alleingang machen, du musst ganz viele Leute an den Tisch bringen und die müssen miteinander harmonieren und die musst du halt so lange motivieren und begeistern, bis alle irgendwie auf so einem, weil das ganze Problem bei diesem ganzen Sounding ist, dass also zum Beispiel das, was wir haben, ist extrem übertrieben und auf dem Weg dahin sagen dir extrem viele Leute, ja, das brauchst du doch gar nicht. Aber es geht halt nicht darum, was man braucht, sondern was man will oder was man halt, die Grenzen, die man überschreiten kann. Und das ist halt, ähm, es ging darum, irgendwie extrem viele Leute zu finden, die beginnen mit einem zu träumen. Und das ist halt ein Akustiker, wir hatten einen Bauakustiker, einen Raumakustiker, das Architekturbüro, das dann halt schafft, das, was die anderen sich ausspinnen, irgendwie umzusetzen und, 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 und auch dem Ganzen eine Sprache zu geben oder besser gesagt der Sprache, die man entwickelt, einen Ausdruck zu geben. Und vom Schreiner, also das sind so extrem viele Gewerke, die damit spielen. Ein einschlägiger Punkt war, der Sound Engineer natürlich gehört dazu, die Soundfirma, die die Anlage entwickelt hat mit uns. Also die alle an einen Tisch zu kriegen und die miteinander harmonieren zu lassen, das ist so die Kunst an dem Ganzen, würde ich sagen. Und hat dir da jetzt ähm, im Rückschluss dein Studium doch ein bisschen geholfen? Ähm, nee, direkt nicht. Direkt hat mein Studium mir nicht geholfen. Mein Studium hilft mir jeden Tag bei allem, weil ich glaube, wenn man... Äh, sich mit einer Wissenschaft auseinandergesetzt hat, dann lernt man analytisches Denken, sich mit Themen auseinanderzusetzen, tiefgründig sich mit Themen auseinanderzusetzen, logisches Denken. Das sind alles so Dinge, die, die mir dabei geholfen haben. Aber jetzt so direkt vom Studium auf das Soundsystem zu schließen, wäre jetzt schon sehr weit dahergeholt. Ähm, ich werde den Vergleich jetzt nicht anstellen. Ähm, okay. München, München, Berlin und Berghain und Blitz. Ähm, ich finde, rein von der Architektur außen sieht es natürlich so aus. Und du legst auch des Öfteren auf im Berghain. Ähm, hast du dich da soundtechnisch zumindest von der Anlage, vom Aufbau ein bisschen beeinflussen lassen? Jein. Mm. Also... Es gibt so ein paar Dinge, die hier im, im, im Blitz eingeflossen sind, die ich durchaus auch im Berghain äh, gesehen habe oder die mich da beeinflusst haben. Ich würde jetzt mal sagen, ästhetisch ist das Soundsystem ein ganz anderes, also nicht ganz anders, aber es ist relativ anders eingeschaltet. Wir haben ja auch zwei Systeme, man darf ja den Plusfloor nicht vergessen. Aber es ist auf jeden Fall ein anderes System. Ich würde sagen, so ästhetisch von der Soundvision hat mich am meisten 
ähm, geprägt, so wirklich diese Early New York Days, diese Richard Long Soundsysteme, die ich selber ehrlich gesagt nie erlebt habe. Also ich habe solche Soundsysteme gehört, aber diese Clubs habe ich nie erlebt. Dazu bin ich einfach zu jung, aber diese Art an Sound heranzugehen und diese Soundästhetik von damals, die hat mich am meisten beeinflusst. Mhm. Aber gepaart mit so einer gewissen... Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so in so Clubs war, die mich extrem beeinflusst haben, ob es jetzt das Berghain ist oder das Circo oder das Trau in Amsterdam, also extrem viele Clubs, die hatten immer so, so eine ganz präzise Kickdrum. Und das war eigentlich das, was mich immer so irgendwann begeistert hat, weil es ist, ich bin, also extrem viele Clubs fokussieren sich auf Suppers. Und äh, das, was aber die Leute, glaube ich, unaufhörlich super, es gibt hier so Groove, pack dich bei den Eiern und shake dich so ein bisschen. Aber das, was sich, glaube ich, über Stunden unaufhörlich am Tanzen hält, ist Kickbass. Das sind diese Kickdrums, die, die pumpen. Und ich finde irgendwie, jeder Club, von dem ich auch gerade gesprochen habe, hat so eine ganz eigene Identity-Kick. Also das ist so eine Kickdrum, die... Also du spielst Nummern in diesem Club, die plötzlich die Identität des Clubs annehmen und ganz anders klingen da. Das habe ich gelernt aus diesen Clubs, definitiv. Das kam auch noch dazu. Und dann gab es natürlich schon so Aspekte, also die, 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 die drei Monitore, die wir zum Beispiel haben beim DJ-Pult, das äh, habe ich mir tatsächlich abgeguckt aus dem Berghain, weil im Berghain haben die auch unten drei Monitore und ich das super interessant fand und mir das dann mal angehört habe. Äh, oder zum Beispiel, wir haben ja auch vier Türme hier praktisch und dann, ich erinnere mich noch damals im Berghain, als sie, am Anfang hatten die auch nur vier Türme und dann haben die noch einen fünften und sechsten Punkt, entschuldige, wenn es ein bisschen zu nerdig und technisch ist, dazugenommen und ich war innerhalb von zwei Wochen Abstand da und habe den Unterschied gemerkt und es hat halt der, der Sound hat plötzlich was viel Räumlicheres bekommen und das sind so Sachen, die, dass wir hier auch sechs Punkte haben und so, das ist schon auch eingeflossen hier, aber gar nicht so fokussiert jetzt aufs Berghain, würde ich sagen, sondern das ist so ein, hier steckt ganz viel drin, was ich auf ganz vielen Clubs auf der Welt ähm, gesehen und gefühlt habe und mir gedacht habe, das ist gut, das beeinflusst dich natürlich. Jetzt habt ihr ja Booking-technisch, ähm, also andersrum, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass für dich diese Community und diese Passion zur Musik sehr, sehr wichtig ist. Das hattest du auch schon mal 2014 in einem Groove-Interview gesagt. Ähm, jetzt ist es ja in München so, dass ähm, diese, diese Kultur, diese Technokultur meiner Ansicht nach ein bisschen kleiner ist. Jetzt habt ihr natürlich ab und zu einen Seth Troxler da, aber grundsätzlich das Booking, man muss ja schon eher in dieser Szene vertreten sein, um die Namen auf den Line-Up zu kennen. Ähm, denkst du, das, hat, das funktioniert in München schon? Ist die Zeit schon reif dafür? Da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken, ob die Zeit reif ist, sondern wenn die Zeit noch nicht reif ist dafür, dann müssen wir sie einfach gemeinsam reif werden lassen. Also mir geht es auch nicht darum, Namen zu buchen, die keiner kennt. Also darum geht es nicht, sondern mir geht es einfach um Musik, die mich krass bewegt und die ich gerne in einem Club vertreten haben will und die auch meine Partner bewegt und die wir fühlen und die wir hier sehen. Ich denke überhaupt nicht eigentlich in so... Ich will jetzt nicht das Wort sagen kommerziell, weil das ist heutzutage, was wir leben im Jahr 2017 und alles, was man macht, ist irgendwo kommerziell, weil man versucht ja auch Geld damit zu verdienen und so, aber... Letzten Endes versuche ich, gute Musik hier zu buchen. Ob das jetzt ein großer Name ist oder ein kleiner Name oder ein hübscher DJ oder ein hässlicher oder ein dicker oder ein dünner. Also es ist, ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Also darum geht es mir eigentlich nicht. Sondern es muss geile Musik sein und es muss bewegen. Und ich finde extrem viel, also generell in der elektronischen Musikszene, Kultur, wie auch immer man es ausdrückt, 
trauen sich im Moment so wenig Leute sowas. Also man geht auf Nummer sicher, man bucht große Namen, Labels bringen Platten raus, weil sie wissen, dass sie funktionieren, anstatt vielleicht irgendwas zu machen, was quer ist oder, oder einfach anders ist. Und ähm, ich bin da lieber anders. <lacht> Finde ich, find ich super. Was schießt dir ad hoc in den Kopf, ähm, wenn ich sage Technokultur in München? Buh, also viel. Status jetzt. Status jetzt. Äh, gut eigentlich. Also ich finde, München, München ist extrem unterschätzt. Vor allem von den Münchnern selber, was ich ganz interessant finde. Also die Münchner neigen dazu, immer sich selber oder die Stadt schlecht zu machen. München hat schon eine große Modskultur auch. Was aber auch okay ist, finde ich irgendwie lustig. Ähm, nee, ich finde es total, also ich fand es immer... Ich habe immer so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis mit München. Muss ich also ich habe vorhin habe ich dir auch gesagt, ich wollte immer weg, als ich jung war. Also ich habe so ein, so ein, ich liebe München über alles und fühle mich total wohl hier und habe aber auch immer wieder so Momente, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich so ja, ich weiß nicht, ob ich sage, mich alleine zu fühlen, aber das ist so die Offenheit der Menschen in der Masse ist manchmal gar nicht so groß und damit tue ich mir echt schwer. Also weil ich es irgendwie schön finde, wenn man in so einer Gesellschaft lebt, wo jeder so sein kann, wie er will und ähm, sich nicht rechtfertigen muss dafür. Und da habe ich manchmal so Schwierigkeiten in München, aber grundsätzlich liebe ich die Stadt. Und wenn du über, über die Techno-Szene redest oder Hausszene oder Disco-Szene oder einfach Musikszene, finde ich, dass hier extrem viel passiert. Also wie gesagt, es wird von außen wie von innen unterschätzt. Eher noch von innen als von außen. Also ich glaube... Leute haben, es gibt hier extrem viele gute Künstler, die gute Plattenlabels machen, extrem viele gute Clubs, die das Herz am richtigen Fleck haben, die Sachen bewegen. Ich finde, hier passiert viel. Und hier gibt es extrem gute Leute. Dein Ausblick 2018. <lacht> mein Ausblick 2018. Viel tanzen. Viel tanzen. Es hilft. Und vielleicht mal wieder Musik machen. Vielleicht mal wieder Musik machen. Ich versuche mich gerade, es ist lustig, dass du das ja mehrmals jetzt angesprochen Ich habe eigentlich schon, ich, ich hatte ehrlich gesagt vor ein paar Wochen oder in den letzten Wochen hatte ich mir, hatte ich, ich denke gerade extrem viel über das Musikmachen nach und ich habe eigentlich so den Plan gerade so in den nächsten Monaten so ins Studio zu gehen, über den Winter und viel Zeit dazu verbringen. Auch angestachelt von so einem Freund, mit dem ich mich extrem viel auseinandersetze, der auch mit mir ein bisschen Zeit im Studio gemeinsam verbringen will. Und ich hatte schon so die absurden Gedanken, oh, ich mache jetzt ein Album, weil wenn du dir vornimmst, ein Album zu machen, das ist so ein krass hohes Ziel, dann musst du es auch machen. Also das ist so, weil wenn du sagst, einfach so Musik machen, dann machst du es eh nicht. Und, äh, aber wer weiß, ich will mich nicht zwingen. Ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre immer Musik gemacht, aber so extrem obskure Sachen, die wahrscheinlich kein Mensch hören will oder außer mir selber und kein Mensch veröffentlichen will, weil es so weird stuff ist. Aber ähm, ich will mich nicht dazu zwingen lassen. Im Grunde meines Herzens muss ich auch dazu sagen, bin ich DJ. Ich mag es, Musik zu produzieren und ich liebe es und es gibt mir krass viel, aber ich bin kein guter Produzent muss ich dazu sagen. Und ich bin auch, ähm, ich bin einfach ein DJ. Und wenn das, ich will nicht, ich will nicht ins Studio gehen, weil ich es muss. Oder weil irgendeine Industrie mir vorgibt, dass man ins Studio gehen muss, weil man Veröffentlichungen braucht, um das zu machen. Das finde ich Quatsch. Aber im Moment drängt es mich sehr ins Studio. Mal schauen, was dabei rauskommt. Und was möchtest du der Welt noch mitteilen, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? 
liebt euch alle sehr. Ja. Ja. Am besten auf dem Dancefloor. Da, ja, da. Überall, überall, nicht nur auf dem Dancefloor, überall. Nein, aber ich muss sagen, wirklich Hut ab. Ich äh, liebe euren Dancefloor, der ist super, super toll, on point. Man schwebt wirklich in der Musik. Ich bin sehr oft auch alleine hier einfach, weil ich weiß, ich bin nicht alleine. Der Sound ist ja da. Ja. Einfach Augen zu und tanzen. Das kann das man hier eins an. Darum geht es. Ja, absolut. Ich danke dir. Danke dir für die Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes tanzen wir jetzt tatsächlich jetzt auch noch ein bisschen. Jetzt gehen wir tanzen. <lacht> Bis bald. Bis bald. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will sofort wieder auf die Tanzfläche im Blitz und einfach nur Augen zu und tanzen. So ein geiles Interview. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Ihr konntet ähm, viele Infos rausziehen. Ihr konntet den David hoffentlich auch ein bisschen besser noch kennenlernen und seine Musik, seine Vision, seine Ideen, seine Passion für die Musik. Seid auf jeden Fall auch Teil unserer Tunes and Wings Community. Und komm auf Facebook in die Community, dort teilen wir regelmäßig geile Tracks miteinander, wenn ihr demnächst in den Urlaub fahrt und Lust habt, eine lokale Techno-Szene vor Ort kennenzulernen. Connectet euch mit den anderen, schreibt einfach einen Kommentar in die Gruppe. Ich freue mich, euch dort auch kennenzulernen und ja, euch noch einen wunderbaren Tag. Genießt ihn, Rock'n'Roll und stay tuned. 